0: Idag när alla lever som vi gör varmt och gott och i överflöd, hur skulle man kunna tänka sig hur man levde där på 1600-talet? Ute på en håll med kanske utan mat och, och dåliga hus och utan värme och nej, nej det går absolut inte att, att tänka sig. Glorkär
1: heter Holmen i Ålands kärgård dit man deporterade spetälskersjuka under 1600-talet. Mellan åren 1653 och 1672 bodde ett femtiotal spetälskersjuka på ön och för många blev glosär också det sista de sov före sin död. Fögleborn Marlene Sjöblom berättar om vad hon känner till om Glorkär.
0: De här som fick då spetälska så, så måste isoleras från familjerna för att de kunde inte. De var rädda för smittan, naturligtvis, och de vågade inte ha dem hemma. och De hade ju ingen plats. Så de byggde ju hus där ute, och, och, och där fick de leva sitt sista liv helt enkelt.
1: Idag är Glorjär en privatägd Holme. I slutet av 60-talet insåg man platsens historiska värde och rustade upp en promenadstig med skyltar som visar bland annat boendeplatserna och begravningsplatsen. Jag tog mig ut till Gloshär tillsammans med Ulla och Harry Sjölund som äger en del av Holmen idag. Jaha, nu har vi kommit till ett, till ett stenröse här uppe på Gloshär. Vad är det här stenarna för någonting?
2: Det är utmärker att det var kyrkan. Där hölls gudstjänsterna. Och sen finns det här en litet glasskåp på en tall och i den finns en gästbok, en beskrivning av ön och namnet på alla som har vistas här och vilka kommuner de kommer ifrån. Och så en sparbussa där man får ge ett frivilligt bidrag om man vill. Mm. Sista helgen i juli varje år så kommer en präst ut och håller gudstjänst.
1: Är det många som brukar delta, då vet du
2: det? Det är olika från år till år. Det är ju så att den gamla ortsbefolkningen har börjat det ut. Annars kom de med sina båtar. Och det var jättemycket båtar, men det har tunnats ut.
1: Trots att det på skylten står gudstjänst plats, kan man i Reinholdhausens reportage Ett besök på Dispetelskas ö från 1920-talet läsa om samma stenkummel, att det var ställe där Dispetelska hade sin kvarn. Och därav kom också hamnens namn, Kvarnhamn. Huruvida platsen fungerade som kvarn- eller gudstjänstplats är svårt att avgöra, då det inte finns många texter kvar från den tiden. Naturen på Gloskär är väldigt varierande. Höga kullar och sumpmark varvas med nakna risiga tallar och enris. Men så såg det inte ut på 1600-talet. Nej, så såg det inte ens ut i början av 60-talet då Lisa Maria Gustafssons familj ägde Holmen.
3: Vi hade ju får där och vi var ju där och jagade fåren när vi var små.
1: <laughs> hur såg det så ut då när du var där
3: som liten? Ja, det var ju inte så mycket buskar och sånt här där då. Och inte så mycket gräs heller för att eh, vi hade ju mycket djur, får där. Jag kommer inte ihåg att vi hade några andra djur där. Men får hade vi ju över 30 får där tillsammans med då, de här grannarna. Så det var ju... Ganska slett där ätet. När vi hade dem där hela sommaren. Då med samma så var det ju ingenting där utan man visste att de där platserna fanns där bara och inte var det ju någon som pratade om det då. Utan det var ju sen då som när prästen Järnström var här som de började bli intresserade av det där och det var väl han som var mest drivande i det där då, och ville liksom börja att man skulle få dit då, ha gudstjänster där och, och lite sådär, så det var ju då sen som vi började laga de här skyltarna och ha upp de här vägarna
0: och och laga den där offerstocken som är där och allt just det här. Det fanns ju ingen skog där då, utan allt för jag. de tog ju vara på allt och brände upp allt, så det fanns ju inte det var ju öppet, man kan ju inte heller Idag tänker jag sig hur det såg ut där. Därför att nu har ju skogen växt upp flera hundra år. Vet du? Det, det, det fanns ju ingenting då. Utan de måste ju föra runt på holmarna och söka vedbränd, Så då var det ju bart på den tiden.
1: Vi går vidare längs med stigen på Gloskär. Och kommer till en liten gräsplätt som kanske någon gång har varit en äng. Dispetenska hade under sin tid på Gloskär tre kor
2: till sitt förfogande. Det här var deras åker. Det var här som de... De hade några tikona, så att de fick också lite mat. Det
1: är inte värst storåkar det här? inte
2: Nej. De har väl vuxit igen lite grann också, men det var inte mycket hurra för egentligen.
1: Mm.
2: Och så ser du att det står hospital-skylt lite längre fram här.
1: Ja. Det finns inte något kvar liksom, i grund, alltså någon grund kvar på, på hospitalet? Så här. det någonting som man kan se?
2: Nej, det är bara skylten. Mm.
1: Men man vet att det har legat där? Jo. Kort efter att det spetske sjuka flyttat ut i kärret fastställde generalguvernör Per Brahe ett reglemente för hospitalet. Där står bland annat att det sjuke, då de anlände, skulle ha med sig kokkärl samt säng och gångkläder. Marlen Sjöblom berättar mer om vad man skulle ha med sig.
0: Ja, man fick ju ha det, man sånt som man behövde personliga ägodelar naturligtvis. Och sen skulle de ju ha kistbreda med sig ut. För att de kom ju inte därifrån. Och de fick ju inte ha kontakt med familj och släkt. Och, och, och någon, inte med någon andra människor alls. Det var ju sen en, en präst då som bodde där ute. Och det var ju han som, som var liksom för, föreståndare för det där. Då och såg till att de inte gjorde någonting speciellt. De hade en flatsten i skogbordet. På vägen ner till sjön då, där de, där de uh, hämtade sina mjölkkannor och ditt folk gick och tömde mjölk åt dem och då sprang de till skogsundertiden tiden. Liksom. De fick inte ha kontakt med någon. Det där var ett hus som är byggt precis ovanpå den där stenen och husgru eller spisgrunden är byggd på, på den där flata stenen så att den, den går ju inte att se numera men jag sa att det var en historisk plattform till att bygga en spis på. Verkligen. De hade en båt och då rådde de till, till stranden då så fick de gå på och sätta. Där fick de mat också då naturligtvis. Varje kommun som hade en, en person då, en sjuk person på Holmen så skulle ju hålla dem med mat. Och det var väl si och så med det om man tänker den tiden till ta sig från hela Åland liksom hit till, till skärgården ut till en Holme med mat. Det var väl inte så himla lätt. Så... Förmodligen så bytte de mat också på den där, på den där stenen. Och inte bara mjölk då, från byn. För att det var väl ont om mat. Det är ju en, en berg i Holme. Och det fanns väl inte så hemskt mycket foder där. De hade visserligen ganska många holmar runt omkring. Som de fick ta vädbrand ifrån. Och, och, och... kanske mat åt djuren också. Men hur huruvida... De klarar sig sen där ute så det vet man ju inte. Mm. De som var orka så fatt väl antagligen de som var
3: dåliga. Och de som var lite friskare då så fatt väl det här med djurna och, och elda och laga mat. Och.
1: Hur då tillståndet i hospitalet var går att läsa i de ransakningsskrifter som Prosten Mur noggrant skrev under hospitalets verkningstid. Den första är från år 1658 och där står det.
4: Ute i gudstjänsten finns ingen brist. De eländiga begärar dock linnekläder och strumpor. De eländiga stugor faller omkull genom trytande på åsar.
1: Under den senare rönnsakning år 1660 antecknades bland annat följande punkt.
4: De eländiga begär att få åtnjuta sin båt för att hämta åt sig buskar och lägga nät för sik och flundra. De lovar att inte missbruka båten och gör de det tas båten ifrån dem. Detta är blott till skada för dem själva då de är vana vid att äta färsk fisk och inte bara torr mat. Om någon påträffar dem på andras eller sin egen holme eller i fiskevatten som inte tillhör dem får de fritt skjuta ihjäl dem.
1: I reglementet från år 1653 fastställdes också månadskosten för de sjuka. Varje jon fick i månaden bland annat 11 kappar spannmål, det vill säga ungefär 55 liter. Ett skålpunkt fläsk, det vill säga ungefär 400 gram fläsk och två skålpunkt salt, ungefär ett kilo. Föreståndaren som bodde på ön med de spetelska fick mer mat. Att finna en lämplig person för det yrket var dessvärre svårt. Till sist påtog sig en fattig prästman vid namn Lars Hammar uppdraget. Efter några år på ön vädjade han om att få åka hem med tanke på de eländiga förhållandena. Men hans vädjan bejakades inte och han stannade där till sin död 1667. Om bostäderna hade skrivits att de ruttnade sönder redan efter fem år och de sjuka klagade på ormarna som kryp in av natten så att någon av dem alltid måste hålla vakt. Speciellt jobbiga var förhållandena under vinterhalvåret.
0: De skulle ju få kläder från sina familjer naturligtvis. De måste väl hjälpa dem på något sätt. Men de tog väl med sig det de kunde använda och säkert var det ganska dåligt. Det kan man ju tänka sig. De hade nog inte varma överråler och sånt där som vi har på vintern. Och varma stövlar inte. Jag misstänker att det var ganska eländigt. Men det går ju inte att föreställa sig. hospital, det kallades för hospital men inte, inte, det var ju två bo, boställande två boningshus och förmodligen var det ett för män och ett för kvinnor och sen var det en präst och som höll lite själavård inte hade de någon, någon sjukvård av något slag tiden var väl sån vem skulle vara där och sköta dem och ett hospital det kallades väl för det för att det var sjuka människor där men inte, inte. Hade de ju någon personlig vård av något slag. Det fanns
1: ingen hjälp att få om man var drabbad. Docent Sven Öhman har själv arbetat med spetelska sjuka i Mellanöstern och han förklarar vad sjukdomen egentligen innebär.
5: Ja, det är en, en, en orsakad av basil. Alltså en, en basil som egentligen ganska mycket liknar tuberkulosbasillen både till utseendet och lite grann också till hur... hur Kroppen reagerar på den. Den är alltså svår att bli av med för kroppen. Kroppens immunsystem får kämpa ganska ordentligt för att försöka få bort den. Vasillen kan alltså sprida sig väldigt eh, man ska säga utbrett i kroppen. Och den älskar nervevävnad av olika sorter. Och då slår sig alltså gärna ner då i trakten kring nerver. Och sen blir det inflammationer kring den här basillen då, som gör, trycker och förstör nerven. Och så får du en massa nervskador, allt ifrån från att du tappar känsen eller kanske ett, ibland tappar en del av, av rörligheten också. Och så där. och det är ju nervskadorna som sedan då ger upphov till eh, att eh, man kan få väldigt förstörda händer och fötter och även eh, på andra ställen i, i i kroppen. Det blir skador som man, man, man blir okänslig och, och då kan man ju törna emot kraftigare och säkert det är andra funktioner hos nerven som bidrar till att vävnaderna förstörs. Så att man, man, får, man kan bli, bli väldigt stympad och nästan till amputerad alltså. På händer och fötter och väldigt förstörd i ansiktet också av det. Och det är ju det som gör att, att vad ska jag säga, folk då tar två steg tillbaka när de kanske skulle, om, man, om man skulle träffa en sjuk.
1: Så här kunde det låta på en marknad under 1600-talet. De spetälska utrustades nämligen med bjällrår för att varna de andra då de kom nära. Att 1600-talet var spetälskans, eller lepran som den också kallas, guldålder är det ingen fråga om. Men ännu idag räknar man med att det finns cirka 10 miljoner fall av spetälska ute i världen.
5: Vi fick ju effektiva medel mot spetelska när vi började få sulfapreparat och antibiotika och sådär från vad ska vi säga 1940-50-talet och framåt. Och det har naturligtvis betytt jättemycket för att behandla den och få bort smitbärarna och hindra spridningen. Så det är naturligtvis händelser. Men annars kan man ju alltid undra vilka var det som fick spetälska förr i tiden. Då. Och det var väl ett att man måste ha någon i sin omgivning då som hade basillen och hade den i en smittsam form. För det finns lite olika former och en del kan vara ganska smittsamma. Och fick man då i sig stora doser då var ju risken väldigt stor att kroppen inte kunde ta hand om det. Och om man då... Jag skulle tänka med sådana faktorer som om man är lite lite lätt under när det inte får all den mat som man skulle behöva så där eh, fattigt folk förr i tiden och så lite trångbodda och så att sådana saker säkert bidrog till detta.
1: Spetaskan smittar vid utandning av basiller, och vad bland annat därför så fruktar under medeltiden?
5: Jag har ju sett om man bara har gjort ett utstryk och tittat i mikroskopet och man har tagit det från näsan, näslemhinnan och tittat och sett att det är alldeles fullt med bakterier det ser ut som ett fiskstimm alltså då kan man ju förstå vad, vad innebär en nysning av den personen eller om, om han får det på händerna så där eller tar på någonting som du sedan får i dig
1: Idag finns det både moderna metoder att undersöka spetalskan med och bote med men jag frågar mig hur man kunde veta att någon var sjuk under 1600-talet. Och alla jag talade med bekräftar mina farhågor.
0: Jag tror inte att de visste med säkerhet. Utan det var, de hade ju visitationer på kyrkbacken och de blev anmälda antagligen om de hade några speciella sår eller någonting som inte läkte. Och, och de kunde faktiskt skickas ut dit utan att, att de hade spetälska. Det blev ju så, de hade ju, det var prästen som, som visiterade på kyrkbacken och det var någon som anmälde dem att de hade något som inte var stor rätt till. Så det var ju ganska hemskt egentligen att de blev på det sättet utfickade dit för kanske de inte alla hade spetälska men de fick väl då om de var tillsammans förstås, smitta gjorde det där, det ju otroligt. Och det var ju därför de isolerade dem. För det berättas ju om en ifrån Frise som ju hade
3: bara ett munsår. Och så tog de upp det där liksom till diskussion. Och så kom de på det att hon kanske hade spetälska och så förde de dit henne bara. Så där bara? Ja, inte var ju någon kunnande om spetälska på den tiden. Om smitt och sånt där inte.
1: Om någon misstänktes slida av spetälska- uppmanades han eller hon att infinna sig på kyrkvallen för att besiktigas av socknens pastor eller länsman och andra synesmän. Från Böthius Murenius Visitation i Fögle år 1648 finns Solunda antecknat.
4: En kona benämnd Kajsa som är född i Lomparland men har tjänat några år i Föglö ställs till prov för tredje året i rad. Hennes ansikte förvärras och kroppen fjällas. Tillkommande söndag ska hon ställa sig vid kyrkovallen och församlingen ska då noga förfara om hon är spitelsk eller ska fortsätta prövas.
1: Kajsa var enligt församlingens mening inte spetälsk, då hon två år senare ställdes till prov på nytt. Innan Glosjärs hospital inrättades hade de spetälska bara förbud från att röra sig bland andra. De måste bo avsides och fick inte komma närmare gårdarna än Grinden. Jag hade tillstånd att delta i gusttjänsten men fick inte blanda sig med allmänheten då heller.
5: Men Det finns ju en hudsjukdom som heter psoriasis, som är ganska vanlig. Och det var lite trist för att förr i tiden, alltså en del av de som hade psoriasis, den såg ut för ett otränat öga, ungefär som spetälska utseendets här ringformade förändringar. På. Och en, en del av de psoriasisjuka blev säkert utstötta på helt felaktiga grunder.
1: Man kunde alltså inte med säkerhet veta att det som skickades till Gloskär verkligen hade spetelska. I en dokumentär om skele i Nagu berättas till exempel om en ung kvinna som deporterades som 20-åring och stannade på ön i 50 år utan att smittas. En av orsakerna till det här var som sagt okunskap om sjukdomen men också Bibeln spelade en viktig roll. Vi läser i tredje musebokens trettonde kapitel.
6: Och Herren talade till Mose och Aaron och sa det När någon på sin kroppshud får en upphöjning eller ett utslag eller en ljus fläck, och därav uppstår ett spetelskartat ont på hans kroppshud så ska han föras till prästen Aaron eller till en av hans söner, prästerna. Om då prästen när han beser det angripna stället på hans kroppshud finnar att håret på det angripna stället har vitnat och att det angripna stället visar sig djupare än den övriga huden på kroppen så är han angripen av spetelska. Och sedan prästen har besett honom ska han förklara honom orenre.
1: Det trettonde kapitlet i tredje moseboken fortsätter med uppmaningar om hur personen som angripits av spetelska ska isoleras. Först i sju dagar, sedan i ytterligare sju dagar. Och till sist på livstid. Jag och Ulla Sjölund fortsätter promenera längs stigarna på Glosjär. Vi kommer upp här för, en, för ett ganska brant berg. Och här högst upp är det otroligt fin utsikt. Plus att här finns ett, en, en minnessten.
2: Ja, om de nu hade någonting så var det väl utsikten. Som kunde lindra lite deras smärta som de var på. Mm. Ja. Och naturen här är ju fantastisk. Ja, det ja. jag och sen ska vi nu fortsätta ner till gravgården. Då
1: begynte det gråta är vad som står skrivet på minnesstenen som restes år 1971. Det orden har Per Brahe antecknat och det som gret var naturligtvis de sjuka då det nekades en begäran på ett besök i året hos sina anhöriga. För att reda ut det här med Spetelska ännu grundligare ringde jag upp intendent emeritus Henrik Strandberg som vet mer om Spetelskans historia.
6: Lepra var den första sjukdomen som uppdrädde i Finland som vi har skriftliga källor om. Även om slutledningarna är indirekta i form av uppgifter om vården av leprapatienter vid hospitalen. Och det första omnämnande om Sant Görans Leprahospital härstammar från ett från 1355 och det var då i Åbo. Och I själva verket är det allra första omnämnande av en sjukvårdsinrättning just det här. Följande omnämnande är från 1396 och så vet vi att det på, Sant, eh, på Erik Axelsson Totsförsorg grundades i Viborg Maria Magdalena hospital 1475. Och sedan 1620 grundades det i på Själö i nagu, ett leprosorium och dit kom de här inhusningarna från St. Görans hospital tillsammans med inhusningarna från Helge Anshuset. De flyttades alltså från Åbo. Mellan åren 1653 och 1672 fungerade också Leprahospitalet Glosjärshospital på Åland. Det är svårt att utreda hur många patienterna vid Sant Görans hospital som faktiskt leder Lepra. För att inte, ett enda, inte en enda av vid Leprahospitalet har undersökts arkeologiskt. Och paleopatologiska undersökning av de här har inte företagits. Och de skriftliga uppgifterna rörande patienterna är knapphändiga. Enligt Fagerlund så har man vårdat på 16- 17-talet omkring 660 patienter lidande av läpra vid hospitalet. Och enligt Fagerlund så avled den sista äh, läprapatienten på Själö 1766. Och det följer som om lepran uppträder ständigt på Åland och i sydvästra Finland på 16- och 17-talet. Men på 1600-talet så vårdade man leprapatienter även förutom i Viborg, på Skele och på glosär Vid hospitalerna i Kronoby, Korsholm, Karleborg, uppe i och Helsingfors. Och i slutet av 1800-talet uppträder lepran inne i Finland. Det fanns ett hospital i Baltamo, uppe i Kajanaland. Och på basen av tillgängliga uppgifter skulle man då ha vårdat omkring 100 leprapatienter i Finland. Och det har uppskattats att i Finland i slutet av 1600-talet skulle ha funnits en befolkning på omkring 450 000 personer. Och det skulle ha funnits mellan 1 och 3 leprapatienter per tusen invånare. Medan sjukdomsfallen på Åland skulle ha varit mera talrika. Om invånarantalet på Åland var cirka 7600 och leprapatienterna antal i mitten av 1600-talet sammanlagt uppskattningsvis ett
1: Strandberg berättar för mig att spetalskan var vanligast vid kusttrakterna och därför var också Åland så drabbat.
6: Det sägs ännu att i slutet av 1800-talet uppträdde de flesta leprafallen i sydvästra Finland där sjukdomen visar sig ha förekommit fortnedsättningsvis sedan medeltiden. Och redan samtiden fäste sig, åtminstone i Norden, via det följa som om sjukdomen skulle förekomma i kusttrakterna bland fiskarbefolkningen. Men tyvärr så är det inte känt vad som förorsakade hela fiskarnas levnadsvanor i förhållande som främja lepran. Man vet inte helt enkelt.
1: Varifrån kom lepran till Finland då?
6: Eftersom som här lepra har uppträtt ända sedan Egyptens tid, alltså forntiden nere i Egypten och Indien och så vidare, så har den sprids sig så småningom. Om det då sen är fråga om kontakter mellan folk och så vidare beträffande förhållandena vid hospitalen så var de avalta dömma att döma eländiga. De mest fullständiga uppgifterna här från Skelle från slutet av 1600-talet. Och nästan hälften av de som insjukna avled inom två år efter det att man hade hamnat på hospital. Någon av männen levde till och med över tio år. Mm.
1: Vi fortsätter gå runt på Glorskär och kommer igenom en riktig trollskog med små torra tallar. Snart anländer vi till begravningsplatsen. Det här är inte en väldigt stor begravningsplats, men man ser, man ser stenröster kvar ännu där, där som gränserna har gått, kan jag, kan jag tänka mig. Jo.
2: Det var inte, de ville ju utöka den här gravgården, men det fick de inte göra. Kanske av okunnighet. Sjukdomens art. Så så blev det.
1: Vet du själv ungefär hur många som ligger begravda
2: här? Jag skulle kunna tänka mig att runt 20 kanske. Mm, precis. För de som sen upphörde ju det här på Gloskär och de kom ju till fastlandet.
1: Till Kele i Nagoya.
2: Och då fick ju de som levde då vara kvar följa med dit. Så att, äh.
1: Precis. Och det här korset som finns här, det reste i efterhand?
2: Det reste i efterhand, men det har stått ganska länge. För att det tog ganska lång tid innan det här rustades upp. Stigarna utmättes och så är det.
1: År 1665 klagade de sjuka på Glosjär att gravgården var så full att inga flera lik fick plats där. De ville att en ny plats skulle utses och gärna då nära boendeplatsen eftersom de var så sjuka att det ofta bara fanns en eller två som var på fötterna och orkade gräva. Huruvida den nya platsen någonsin utsågs vet man inte, men det finns spekulationer om att den plats som är utmärkt som begravningsplats på Glosjär inte egentligen är den riktiga alls. Lisa Maria Gustafsson berättar så här.
3: Min pappa sa alltid att det var begravningsplatsen där nog. Men att det fanns gravar på, på ett annat ställe. Men att om det här är sant det, det vet jag inte så har min pappa berättat. Men att det, det är väl ingen som vet det där riktigt.
1: Det som dog på Gloskär dog för att det inte fanns möjlighet till vård. Idag finns spetälskan i länderna runt ekvatorn och i uländer där näringstillståndet är dåligt. Men numera försvinner spetälskan med antibiotika och det är inte så värst svårt att få bukt med den. Då Docent Sven Öman berättar om sina upplevelser.
5: Man är ändå bra på att diagnostisera den och vilket stadium det är och sedan behandling. Och att man motiverar, det är viktigt att man motiverar patienten för väldigt långvarig behandling. För den behövs långvarig behandling för att de ska bli bra. Så det var min erfarenhet när jag hade sådana här patienter. Att en del så viktig del var att var, ta dem på återbesök. Se till och motivera dem för att fortsätta behandling även om inte resultaten av behandlingen var så snabba. För många ville ha en snabb effekt, va? men den kommer inte snabbt. Men då ska man likförmaskrat fortsätta att eh, ta behandling för den funkar i långa loppet. Man kan inte reparera de skador som redan är, men du kan förhindra att den fortsätter att försämras. Bye. <laughs>
1: Under högsommaren år 1672 skickades alla de överlevande patienterna från Glorssjö till Kjölö i Nagu, där de fick spendera sina sista dagar. Då var det 90 antalet. Mm. År 1653, den 15 maj, hamnade. Spittas piga ute i prov Oluf Persson i brevspåsen. 1653 den 17 maj, Jomala. Hustru Karin i Sviby är misstänkt för Spittaska. Befaltes Kristi Himmel första låta bestiga sig och ta församlingen stod. 1653 den 18 maj i Lämland med kapellet. Spittaska Erik i Norboda ska avföras. Hustru Kirstin i Söderby väljer det som står i stol före är befalt att kyrkoherden med kyrkorådet ska stämma dem till förhör som skyföre. 1653 den 1 april Sund. Spittaska Anna i Månsteka och Simon till prov. 1654 den 7 mars Hammarland. Spittelsk Piga, hustru till prov. 1654 9 mars Lämmeland. Hustru Kirstin i Södaby befalldes församlingen besikta och sätta till prov om det fasar för henne. 1654 den 10 mars, sund. Spittelska Anna i Målsteka. Simon står än i prov. 1654 den 19 augusti i Lomparland. Den spittelska Eriks hustru har burit sin salimans kläder ned till sjön. Efter hon icke kom till städes blev givet order om kläder och hus. 1655 den 13 mars i Lämeland. Hustrun Kirstin i Söderby är dömd spitelsk 1654. Det är sagt att var sex man upptagar bröd och soffel till en månadskorst. Och hon avfördes efter åtta dagar till hospitalet och har med sig koppet till, drickes halvtuna, säng och omkläder, yxan och syck. 1655, den 16 mars samman. Spitelska hustrun, två dömda, vilka skolor avfördes strax, vården givet av